0: platicando, hablando con un amigo en el que de plano nos estamos vistiendo de manteles largos muy emocionado, le saluda Emanuel Cruz y como siempre, invitado del lujo ¿Y por qué les digo de manteles largos? Porque vamos a recibir al mero macizo de la pastoral juvenil El día de hoy, mira, ¿sabes que Nos contactamos con los altos mandos y dijimos Es necesario conocer qué está haciendo este sacerdote Que en lo particular les puedo decir que es un amigo Es alguien a quien aprecio muchísimo Y pues por tener un gran corazón Y siempre pues aportar de forma diferente a los jóvenes Hoy quiero saludar, ahora sí que con los brazos abiertos Y con las palmas virtuales A el padre Rigoberto Cruz ¿Cómo está,
1: parecito? ¿Qué tal, Emanuel? Hola, hola. buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena madrugada, para la hora que si nos estén escuchando ahí donde, donde estés. Pues, gracias a Dios, me encuentro muy bien, de salud muy bien, eh, de entusiasmo también muy bien, eh, trabajando aquí desde este nuevo modo de acercarnos a los jóvenes, a la gente, de manera virtual. Gracias a Dios, eh, pues la creatividad del ser humano nos ha dado para que hoy tengamos estos medios con los cuales podamos comunicarnos. Y gracias me encuentro muy bien, muy, muy contento. Eh, si de por sí las, la, la, la vida pastoral es siempre retadora, ahora con este, esta nueva circunstancia, pues los retos se hacen todavía más desafiantes. ¿no? Pero muy, muy, muy bien, muy contento.
0: Qué bueno. Definitivo, nosotros estamos muy contentos de que usted nos dé el tiempo, sobre todo porque conocemos que la vida de un... Sacerdote es complicada. En tiempos de COVID es más complicado aún, pero sobre todo, imagínese, sacerdote y encargado de la pastoral juvenil. No, ¿para qué les cuento? Ahora sí que sí se sacó un tiempecito. Y pues antes de comenzar, siempre tenemos como que la oportunidad de conocer eh, la historia detrás del hábito, ¿verdad? Porque pues antes de ser sacerdote, pues usted era un muchacho que pues yo supongo que era inquieto que estaba por allá. Cuéntenos nombre completo, de dónde es y pues, a qué se dedica.
1: Bueno, eh, este, soy Rigoberto Alfonso Cruz Araujo, tengo 40 años, ya es mi cuarta década, <risa> el 6 de febrero, nací en 1980, este, mi familia, pues mi mamá, eh, Lourdes, Lourdes Guadalupe Araujo Pérez, eh, mi papá ya falleció, hace, va a cumplir 22 años en julio, el 12 de julio de 1998 falleció a los, a los 41 años, eh, básicamente mi edad, prácticamente mi edad tenía a mi papá cuando murió, y mi hermanito eh, Leonardo tiene 36 años, eh, pues ya está con, con familia, mi cuñada, mis dos sobrinos, mi cuñada... Este, Estrella y mis dos sobrinas, Elizabeth y Mónica. Esa es mi familia nuclear. Y bueno, este, pues sí, eh, eh, como tú dices, eh, un poco inquieto desde desde niño, muy travieso. Hacía muchas travesuras, este, recibí buenos cinturonazos en su momento por mis travesuras. Este, si sí era muy, muy inquieto, este... Y bueno, ¿puedo hablar, sigo, sigo sobre esto?
0: O, 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 claro. O... La verdad es que, pues a mí quisiéramos conocer, aparte de ser sacerdote, ¿usted se dedica a otra cosa? ¿Tiene alguna profesión, algún oficio al que pues, se dedicara antes de pues, entrar a, de lleno ahora sí que al seminario?
1: No, no, no. empecé a estudiar eh, ingeniería mecánica en el TEC de Mérida que este, cuando tenía yo 17, 17 años ingresé a la TEC, estuve allá estudiando dos semestres, eh, pero luego vino todo esto de la inquietud vocacional y, y bueno, y me metí de lleno de, a esto, ¿no? Que, bueno, tengo que decir que nunca pensé, de verdad que nunca pensé esto del seminario, siempre, como decía yo hace un momento, fue un chavo muy inquieto, este creo que tengo que decir hasta coqueto, no sé, con las, con las niñas, ¿no? Muy amiguero. Eh, este, sí, me gustaba mucho el béisbol, bueno, me gusta mucho el béisbol y desde niño jugué béisbol en el Liga de Yucatán, seis años. Eh, y, bueno, siempre fui muy, muy relajista, eh, en fin, o sea, fui muy inquieto y desde niño me acuerdo que yo quería estudiar Ingeniería de Mecánica, eso es interesante desde niño. Eh, quería yo estudiar ingeniería, eh, porque quería trabajar en una industria, en una empresa, las máquinas y todo esto, me gustaba mucho, sí. eh, y bueno, desde los 12, 13 años yo tenía ya la idea de que eso quería hacer, quería formar una familia, andaba de noviero también a esto de los 13, 14 años, hasta los 17, y desde joven, desde esa edad yo recuerdo tanto que quería, yo soy ingeniero mecánico, que quería tener una familia, eh, de mis 15 a mis 17 años tuve una, una novia, y, este, y como dice, ¿no? Cuando estás enamorado, pues así solo tienes ojos para, para una muchacha, ¿no? Y así estaba súper enamorado de esta niña, y bueno, pues, me cortó, ¿cómo ves? Me cortó, de oh, lo que se perdió, ¿verdad? De lo que se perdió, pero bueno. Pues, no. Este... No, los caminos de Dios, ¿no? Cómo uno, de verdad que uno, ese dicho que dicen, cuéntale tus planes a Dios y Dios se va a reír de ellos. Eh, pues yo tenía, así, yo tenía muy planeada mi vida desde muy temprana edad. Desde 2 a 13 años yo sabía que quería ser ingeniería mecánica, que quería estudiar la industria, que me, me gustaban las máquinas, las, las máquinas automáticas, y bueno, en fin, este, y bueno, pues me acuerdo que a los 14 años yo me hice amigo de esta, de esta joven y que luego nos hicimos noviecillos y ahí estuvimos este, en esa relación de noviecillos, ¿no? Desde 14, 15, 17 años. 17 años fue cuando, bueno, me, cuando me dejó ir, me soltó y como dicen, este, pues volé, volé por otros aires, <risa> otros planes Y... Bueno, después de eso, yo pues o entrar entré al tecnológico, estuve ahí, digo, dos semestres y eh, me acuerdo muy bien que vocacionalmente hablando, bueno, tengo que decir, como decía hace un momento, ¿no? nunca pensé yo entrar al seminario, o sea, ser sacerdote jamás, no uh -huh. era una cuestión planeada, pensada, ¿no? Yo fui de los, de los chavitos que hacen su primera comunión y no regresa al catecismo. Sí. Este, estaba en la secundaria, eh, el tercero de secundaria, cuando un grupito de amigos iban a la iglesia y me dijeron: Oye, ¿por qué no vienes con nosotros a, a, a la iglesia? Se pone mi padre, muy divertido. Bueno, era como mitad del curso y regresé, regresé a, a la iglesia con, a, este, por invitación de estos amigos, ¿no? Y bueno, estuve ahí, tercero secundaria, primero de prepa, segundo, tercero, con, en mi parroquia, que en ese momento era Cristo Obrero, ahí en la avenida Itzaes, este, por el centenario. Eh, Itzaes con 65 y 65A exactamente. Y bueno, ahí tuve muchos amigos, ¿no? Eh, y precisamente con amigos de esta parroquia, en... De ahí te voy a decir, en... En la Semana Santa de 1998 fui de misiones, fui de misiones a Colonia Yucatán, este pueblo que es, es pertenece al municipio de Tizimín. Fuimos ahí con un grupo de, de, de amigos y acompañados por la hermana Rosalba Chávez, misionera, de misionera eh, guadalupana del Espíritu Santo. Ella nos nos formó, ella nos capacitó, nos dio los temas y todo, y nos fuimos ahí. Recuerdo que fue una experiencia muy, muy bonita, muy bella. Me tocó a mí estar en una comunidad que se llama Santa Rosa, donde habían como 10 familias nada más. En 10 familias, habían como dos que eran, que eran protestantes, y las demás eran católicas, pero sí, era, como decimos, ¿no? literalmente, en el monte, perdidos en el monte. Y eh, bueno, yo estuve muy entusiasmado en esa experiencia porque, pues, primero, nunca había ido de misiones. Eh, me, me incorporé al equipo ya un poquito tarde. La hermana me aceptó. Este, creo que la hermana veía algo, algo en mí. Eh, días, meses antes, había fallecido mi papá. A lo mejor también eso tuvo que ver para que ella ella decida este, invitarme a, a esta experiencia y bueno fue una experiencia muy bella porque ella confió mucho en mí y me dio la oportunidad de que a esa comunidad eh, yo sea el ministro de la, de, de la Eucaristía y también sea el que coordinara a, a este grupo de, de amigos ¿no? o sea eh, me, 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 la, la hermana Rosalba me lanzó al ruedo no y, y este y estuvo, pues algo vio, yo digo que fue todo eso, pues, bueno, todo eso es providencial. Y al término de esa experiencia, me acuerdo muy bien, lo recuerdo, recuerdo imágenes después de 22 años, recuerdo imágenes de, en este momento recuerdo imágenes de esa experiencia. Y, y fue una, una experiencia muy bella de, de estar con, con nuestra gente, de compartir la vida, compartir la fe, y bueno, yo recuerdo que regresé de esa experiencia y cuando llegué a casa y mi mamá eh, le hablé por teléfono, días posteriores le hablé por teléfono a un amigo sacerdote y le, le comenté Padre, eh, ya, ya regresé, estoy muy contento y yo digo que Dios habla por teléfono, ¿no? Y entonces fue en ese momento que el padre me dijo, bueno, ¿y cuándo vas a entrar al seminario? Y ahí dije, ay, ¿cómo que el seminario? No, padre, por, no, para nada, no, seminario, por, por Dios, ¿no? O sea, no, no este, viene ese síntro, síndrome de, de perro malísimo, ¿no? Este, no, yo soy indigno de eso, o sea, no, 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 es mi lugar, no, no, para nada, ¿no? no. Pero, ¿por qué digo que Dios eh, se si habla por teléfono? Porque esa pregunta bastó, Emanuel, para que a partir de esa noche yo empezara a pensar. ¿Qué es eso del seminario? Y así fue, fue tan, tan, arra, digo, arrasadora la, la idea porque yo me acostaba a dormir y la idea que andaba rondando por mi, por mi mente era el seminario, ¿qué hace en el seminario? ¿Cómo se vive eh, de sacerdote? Yo, pues, conocía yo a este padre, ¿no? Me llamaba la atención lo que él hacía, ¿no? Y, pero... Nunca llegué al, 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 este, personalmente al, a preguntarme por mí mismo, solo, que si quiero ser sacerdote, ¿no? Entonces, pues sí, yo veía al padre, era mi amigo, este, porque era cercano a los jóvenes, pero nada más. Y, y desde esa noche me acostaba a dormir pensando en eso, me despertaba y la primera idea que venía a mi mente era, regresaba eh, eh, la idea del de, de seminario que fue una cosa bárbara, ¿no? Y durante el día también la, la idea estaba presente y fue casi un mes que estuve así hasta que este padre vino a Mérida porque se encontraba en Valladolid y eh, y hablé con él Le dije oye padre pues mire este sabe eso de entrar al seminario pues ahora creo que sí quiere entrar al seminario y se pegó la carcajada pues no que no pues no, pero creo que sí. Pues bueno, siempre. Pues, que siempre sí dice mi mamá. Entonces, eh, pues bueno, me dijo, me dio unas orientaciones, tienes que hacer esto, ir al seminario, ir a los retiros. Bueno, y empecé entonces ya a buscar información por mi cuenta, ir fui al seminario, pregunté cuándo empiezan los retiros, cómo se entra, en fin. Y entonces... Eh, este, empecé mi proceso vocacional exactamente en el. Fue uno o dos, dos de octubre de 1999. De 1999. Ahí entré al seminario para mi primer retiro vocacional. Y bueno, y ahí empezó la historia, ¿no? Y lo interesante era que cada retiro que iba me sentía más emocionado, más. Este me pegaba más, ¿no? Y este, claro, yo me preguntaba, ¿será que esto es para mí? Eh, veía yo a mis amigos, eh, pues todos queriendo estudiar, eh, tener familia, y, y bueno, y yo estoy con eso, ¿será? Y había una amiga, se llama Reina, que este, en ese momento yo cantaba en el coro de niños, y éramos los que tocábamos la guitarra, y le decía, oye, Reina, ¿tú cómo ves esto? Este, ¿será que, que de verdad yo me estoy llamando para esto? Y bueno, pues... Este, pues tienes que ser muy sincero, eh, que no sea nada más un, una llamada de petate, ¿no? Y bueno, y así empezó, así empezó un poco este, la historia. Tomé todos los, los círculos vocacionales, todo ese proceso de un año, y al final, pues me aceptaron. Este, espero que no se hayan arrepentido. <risa> este, me aceptaron y me acuerdo de hoy obispo auxiliar Pedro Mena Díaz fue el que me entrevistó por última vez y uno tiene que hacer una carta, escribir una carta de que pues quiere pertenecer al seminario, quiere continuar su discernimiento vocacional quiere hacerlo uno de manera seria y pido, este, pido ser admitido a estudiar en el seminario y me aceptaron mi carta y, y, me, y, y entré al seminario Crucé, como decimos nosotros, el portón negro, el 2 de septiembre a las 2 de la tarde del año 2000. Me acuerdo muy, muy bien de esa tarde, este, porque fue muy conmovedor eh, despedirme, de, despedirme de mi mamá. Claro. Y, 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 de, y de mi hermano. Fue muy conmovedor en ese, en ese momento. Eh, claro, bueno, no, no me voy a ir a otra, a otra parte ni del país ni del mundo, pero sí ya no voy a estar en casa, ¿no? Y, y este, y, pero fue, fue una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy significativa. Sí, me imagino. Y bueno, y así entonces, así fue, como entré el seminario, ¿no? De manera breve. 2 de sí. septiembre, 2 de la tarde del año 2000.
0: Imagínense, dos, 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 como pura hilera de patitos. Para que se <risa> y bueno, pues, hablando de esto, yo eh, decía, imagínense, en el año de 1999 yo apenas estaba jugando mi, mi ombligo <ríe> y no sabía absolutamente nada de esas cuestiones. Pero es impresionante cómo, digo, te, me surgieron varias dudas, varias preguntas acerca de esto. Primero, uno que, que, pues, tiene novia, ¿no?, al final, que es, ¿usted cree que haya sido parte fundamental que le hayan cortado, o sea, que le haya golpeado su corazón y decir chispas para, para tomar la decisión. Dos, la pregunta quizá más recurrente, ¿qué es lo que opinó, Pues en este caso su mamá y su hermano? Porque pues imagínense, pues que me voy, que siempre sí, entonces usualmente siempre a veces hay el apoyo o a veces hay como que las dudas del círculo cercano, porque pues he escuchado de repente acá entre las pláticas que es oh, se ríen, o tú no vas a aguantar, o tú ¿qué vas a hacer allá donde...? Entonces, esas son como que las cuestiones de repente que, que llegan a mi mente. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso antes de...? O sea, ¿Qué pensó su familia? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil?
1: Bueno, eh, yo tengo un fan número uno y esa es mi mamá. Este, mi mamá eh, siempre me ha apoyado en todo, en absolutamente todo, todo lo que, lo que he hecho. Y recuerdo muy bien que después de haber terminado el proceso de los círculos vocacionales, estábamos comiendo y, eh, y le dije a mi mamá, mamá, tengo que decir, una, tengo que dar una, una noticia. Este, eh, de, y me dije, mamá, este, ¿cómo se lo digo? Eh, <risa> eh, o sea que eh, ya lo pensé bien y voy a entrar al seminario. Y en ese momento mi mamá se asombró, lo recuerdo muy bien, se asombró, se puso de pie, fue a, junto a mí y me dio un abrazo. este Y me dijo, yo te voy a apoyar en todo lo que tú hagas. Si es lo que tú quieres, adelante. Y pues mi hermanito, este, no lo... Tenía él... Él tenía 14 años Correcto. cuando cuando yo entro al seminario y entonces pues se le fue más difícil, ¿no? porque no quería que, que yo me fuera de la casa este bueno y, y por, eso cuando, por eso cuando yo entro al seminario, ese 2 de septiembre pues, y él, él me lo dijo no quiero que te vayas no quiero que te vayas, no me dejes solo claro
0: ante la ausencia, obviamente, de, de, pues, de papá, pues supongo que en sí. ese sentido pues sí se sentía algo, solo entre comillas, digo, no iba a estar, como se dice, lejos del de, de país, pero
1: pues... Claro, es claro. Eso. ¿Y qué, qué fue lo que le respondió? Este... ¿Qué fue lo que le respondió? Pues... Le dije que me tenía que ir, ¿no? Que era la decisión que yo había tomado que, y que tenía que irme, ¿no? Este que es, es lo que había decidido para mi vida. Claro, él no lo entendió, no lo entendió porque pues estaba, pues era un adolescente, ¿no? Y, y pues estaba mucho, mucho más los sentimientos, ¿no? De desprenderse. Pero bueno, mis amigos, pues fueron, fue, fue variada la cosa, eh, unos me dijeron que sí, que no iba a aguantar que estaba loco, que, que no, era mi, no era para mí esto. Otros, uno, uno, uno sí me dijo, Guillermo Memo, que hasta hoy es, es un buen amigo mío, eh, él me dijo, no, adelante, adelante, yo te apoyo y vas a, si vas a poder, y bueno. Hay, mi familia, mi familia de parte de mi papá, no estaba muy convencida de eso también, de que yo me regrese, que yo entre al seminario, pues porque pensaban que era así como una cuestión de como de despecho, ¿no? Claro. Se, lo que pasa es que ese, ese año fue así, es, ese tránsito de dos años, fue así muy, pasaron cosas muy fuertes, ¿no? Primero, el amor de mi vida me cortó, me <risa> cortó. Y de verdad que era el amor de mi vida porque era una niña que, que le dedicaba este todo, ¿no? Todo lo que un chamaco puede hacer en, en ese momento, su tiempo, este... En fin, ¿no? Su, en, ese enamoramiento de, 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 de un chamaco. Este, entonces, mis hermanos pensaron que era eso, o porque había muerto mi papá, que fue en ese mismo tiempo, ¿no? Me cortó esta niña, este, se murió mi papá. Bueno, hasta mi perro murió, ¿cómo ves? Se me mataron. <risa> eh... Me robaron la moto de mi papá, bueno, en fin, fue un año, año y medio que era una cosa tras otra, ¿no? Yo me acuerdo que también yo me preguntaba, ¿no? Me decía, bueno, ¿qué ¿Esta cosa? Voy a tener que vivir, que ya se murió mi papá, este... Eh, me cortó esta muchacha, se murió mi papá, Él, me robaron la moto, eh, bueno, es que, ¿qué, ¿qué más, no? Y bueno, creo que todo esto providencialmente Dios lo estaba preparando, ¿no? creo que era esto, lo que me tocaba vivir.
0: Sí, claro. Actualmente sí. ya lo puede ver con, con esos ojos, ¿no? De, de Pues fue algo providencial. Claro. Pues yo, supongo que al final, como cualquier ser humano, pues sí había preguntas o por qué, es, ¿no? Eh, claro, sí. Por supuesto. Y bueno, pues ya, como siempre, ya entramos al seminario, cruzamos el portón negro a las 2 de la tarde... Este, el 2 de septiembre, si no estoy mal, de 2020, y a raíz de allá, me dicen de que pues, la verdad, las cosas se ponen así bastantes sabrosas y bastante interesantes. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí sin querer decir, quiero regresar a mi casa?
1: Bueno, <risa> este, la vida del seminario es muy intensa, a mí me tocó vivir un seminario muy distinto del que hoy, hoy tenemos, muy distinto, aunque no son muchos años, pero como la, la vida, que lo vemos en, en, en otros ámbitos, está, está a una velocidad muy, muy, este, muy rápida. Mi seminario, cuando nosotros éramos seminaristas, en primer lugar, era un seminario grande, en número. Éramos como 160 seminaristas, entre el seminario menor, curso introductorio, filosofía y teología. Éramos muchísimos. Hoy desafortunadamente este somos son en el seminario creo que 20 muchachos sí, sí. en el seminario el curso introductorio son 9 y entre filosofía y teología son como 15, creo que no llegamos a, no llegamos a 30 seminaristas entre curso introductorio, filosofía y teología ¿no? entonces la vida era muy era muy muy muy, muy dinámica eh, entre la escuela eh, las actividades habían grandes actividades como eran concursos villancicos que era una cosa vimos como el concurso de villancicos fue creciendo 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 hasta ser una cuestión eh, una empresa prácticamente no de logística y todo bueno fue una, una, era, era muy padre no aunque era muy cansado claro. era muy padre bueno, la que herméz tradicional, del seminario, la verbena del seminario, pero el, el concurso de villancicos, ¿no? Este, y la vida cotidiana, la vida de todos los días. Eh, este, también yo me, me divertí mucho en el seminario. Eh, hoy, de mis amigos, mis amigos, mis brodes, mis brothers, este, ya hoy como sacerdote, los, los cultive ahí. Este, que son sacerdotes hoy también eh, y, y bueno, me divertí, pues, pasé momentos también difíciles ¿no? de, de, de discernimiento muy intenso, Les preguntarme si, si de verdad era mi vocación, no es que uno entre y ya la, la, las puertas del cielo se te abrieron, ¿no? sino que te sigues cuestionando, esto es para mí, voy a, voy a, voy a ser fiel a esta vocación, Um, este hay dudas no dudas que, que uno va teniendo pero que también el señor nos va reafirmando en ese diálogo lo importante de cada vocación Emmanuel es que toda vocación es un diálogo Dios nos llama a dialogar con él a hablar eh, a compartir nuestra vida nuestro corazón nuestros sentimientos y y eso es el seminario no eso fue mi seminario entre discernimiento entre dialogar con el Señor, eh, buscar responderle a la llamada que Él me hacía eh, y, y vivir. Y, y, este, y, pero bueno, y, pero me divertí mucho, mucho, Lo mucho en el seminario. Es que hacíamos hacíamos es... muchas travesuras, no, no creas que por qué, que <risas> entra uno allá, allá este. No, no, hacemos muchas travesuras, robábamos comida del comedor de los padres. Entramos ahí, este como los padres ahí tenían sus este, gansitos y sus cosas, ¿sí? galletas y demás. Entramos a robar queso de bola, este, galletas, soles, gancitos y cosas así. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Yo tengo una duda. Antes de que continúe, de verdad, ¿cómo está eso que se metían a robar queso de bola, gancito y todas las cosas? No, que está prohibido el robo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó allá? Cuéntame, ¿cómo estuvo todo? <risa>
1: Bueno, pues eran esas aventuras en el seminario que tal vez los, los que están fuera no se lo imaginan. Pero, por ejemplo, después de los deportes, de 3 a 4 de la tarde, te tomas un refresco, más o menos. Este, y qué será en estos no sé cinco, seis de la tarde que todos estaban estudiando. Entonces, algún, algunos este, pandilleros nos... Este, nos íbamos, nos íbamos al, al comedor de los padres porque a esa hora pues no hay nadie por allá eh, y entonces entrábamos y pues les, les, les saqueamos un poco el refrigerador, teníamos o oh, hay en el seminario un, un, este, un cuarto frío donde ahí se guardan todas las cosas, pues ahí bueno. nos metíamos a agarrar frutas, uvas, plátanos, este, <risa> para matar el hambre de, de, la, de la media tarde y pues había queso de pola, galletas y nos agarrábamos un poco este, y a veces sí entrábamos al comedor de los padres, ¿no? Se había, tenían ellos pastel, agarrábamos una rebanada de pastel, globitos bizcochitos este, <risa> ¿Nunca ahí, le cacharon? Madre, no, nunca, no, nunca nos cacharon <risa> porque, te, porque estaba todo bien planeado, ¿no? Uno entraba y los demás ahí estaban vigilando que nadie nos viera
0: ¿Y cómo repartían el botín si era una rebanada de pastel? Pues un pedazo, un pedazo. Ay, ¿qué, qué padre, ¿no? que de repente sí, porque cuando hablamos acerca de seminario cuando hablamos acerca de sacerdotes, pues nos imaginamos ya sabe, que se la pasan estudiando o que simplemente se la pasan rezando o ah, la banda siempre se piensa ya sabe, como que nos estamos hincando estamos haciendo rosario o algo así y te das cuenta de que no, y la verdad ¿cómo se ponían? yo siempre he tenido esa duda, hice una pregunta de esto a un seminarista de esta época, no o sea, hace como dos dos podcasts atrás y yo le decía, ¿cómo estaba la guerra ...de gases lacrimógenos, porque pues imagínense... ...eran 160, o sea, imagínense... ...distribuidos, y si había el lunes... ...de frijol con puerco, no me imagino... <risa> ...cómo estaba todo el asunto...
1: <risa> ...bueno, pues cuando te tocaba... ...te tocaba vivir... ...este... ...en cuarto compartido... ...cosa que... ...los seminaristas de, de ahora, pues no, no... lo viven así, ¿no? ...este... ...no, no, no, no viví esa experiencia... Te decía, te decía hace un rato que éramos un montón y habíamos eh, habían cuartos en los que vivían a veces tres personas Pobrele. cuartos grandes no eran cuartos grandes bastante grandes no este, con amaqueros y, y bueno toda la pared por ejemplo era el, los diferentes este, armarios los closets y pues sí se habían aquello de que pues cómo se llama? uno de, de de cómo se llama la pesta un poquito y la, la patrulla no y este los cal, <risas> las calcetas y los zapatos de fútbol tenis zapatos en fin Entonces pues, uno tiene que aprender a convivir con eso no o sea respetando también a los demás no pero eh, nos vamos formando mutuamente no porque cada quien viene con sus, sus formas de sus casas eh, de sus familias y hay unos que pues son pues un poquito menos, de, menos cuidadosos en, en, en ese ámbito que es ya de vida común, ¿no? Claro. Porque no todos, o sea, no, hay, no habían cuartos individuales para todos. Hiciéramos este, si bastantes. Había una zona que se llamaba el Sagrado Corazón, que cada cuarto, ahí habían tres, y eran, en esa zona éramos, eran 15 se que vivíamos ahí, y en cada cuarto había tres. En alguno llegó a ver cuatro, cuando éramos un montón. Eh, y sí, uno tiene que aprender a convivir con eso, ¿no? Claro que sí, hay esos sus vientos del mayar también, este, pues porque es parte del cuerpo humano que...
0: Claro, que, y aprende a sortearlos, ¿no? Dice, exactamente,
1: pues, sí, sí. Ahí está.
0: Ahora nos toca a mí, dice. Bueno, otras cosas que de repente... Bueno, ¿se acuerda de, de quiénes eh, eran sus compañeros de cuarto? ¿Siempre estuvo durante
1: todo el tiempo el seminario o fue, fueron cambiando? Sí, cada, cada semestre se cambia uno de cuarto. Los padres nos, este, nos hacen un rol, entonces un semestre toca en un cuarto. Eh, puede ser que estés compartido con otro o con otros, porque puede ser de dos, de tres, incluso este, de cuatro. Eh, eh, y otros cuartos pues son individuales son son personales ¿no? este, entonces eso cada cada semestre es un cambio de cuartos como para para no estancarse no este es un poquito de la de la comodidad no de repente pues sí hoy un semestre te toca estar en un cuarto solo muy chévere a toda pero el siguiente semestre te toca estar con dos o tres más no
0: y así hasta que pues agarrar sí, sí. las calles, ¿no? Como para que vayas sí, sí. viendo Exacto. qué
1: pasa. Un poco, un poco el ejercicio de lo que hace uno cuando ya es sacerdote que te cambias de parroquia, ¿no?
0: De, sí, definitivamente. Creo yo que al final de todo esto, pues como usted nos dice, ¿no? O sea, tienen una vida de formación espiritual y habíamos platicado con algunos seminaristas que llevan deporte, llevan sus momentos, cómo es la vida cotidiana desde que se levantan hasta que se acuestan. Sin embargo, pues pasan los años y llega el momento casi, casi en el que... Pues ya terminó sus cursos, ya empezaron a surgir ciertas dudas, empezaron a ser resueltas como usted bien nos comentó, pero llega el momento en el que ya lo van a ordenar, lo van a ordenar en este momento. Yo creo que primero como diácono
1: y pues en ese momento qué sintió, ya decía chispas. Bueno, pues es una es una noticia que te causa mucha sorpresa, mucha alegría, emoción. Eh... Este, porque en ese diálogo que te decía con el Señor ¿no? porque esa es la vocación la vocación es un diálogo ¿no? del Dios que llama sí. que llama permanentemente que nos invita y, en el, y ese diálogo donde uno responde a partir también de sus fragilidades humanas para responder al Señor y entonces eh, aunque puede uno tener dudas ¿no? esta es mi vocación pero también el Señor te va confirmando en ese diálogo de amor, que esa es su vocación, ¿no? Y, y uno lo siente, ¿no? Se siente pleno, te sientes contento, estás a gusto con lo que haces, ¿no? Eh, y sí, me acuerdo muy bien que estaba, nos tocaba una reunión a mí y el, a, el ahora a Padre Saúl también, que nos ordenamos juntos, una reunión con el Padre Laviada, en el seminario, y llegamos al seminario y, y nos dijo, no, pues nos vamos a ir al cuarto. Ah, pues ahí vamos a tener la reunión. Ah, ok. Y pues nos fuimos a la playa y estamos ahí, tuvimos un diálogo con él, nos bañamos en la playa y todo. Y ya luego <coughs> nos sentamos a conversar, pues bueno, muy bien. Nos hizo una, una serie de preguntas y nos dijo, bueno, pues ¿saben qué? Ya hay fecha de ordenación. Y va a ser el 23 de abril de este año, del 2013. Este, y ya pues la emoción, ¿no? Y, y este, pues hay que empezar a preparar esto porque esto nos lo comentó él eh, un mes antes, y pues a empezar a darle, ¿no? Este, a, a la a preparar todo, ¿no? Eh, desde, pues los ornamentos en fin eh, ¿qué le vamos a dar a la gente? o sea, es preparar una fiesta realmente es preparar una fiesta, ¿no? para preparar una fiesta eh, con tu pues, donde interviene también un poco tu familia pero eh, respondiendo a la pregunta ¿qué sentí? una, una alegría una alegría eh, desbordante ¿no? mucho más cuando te dicen que te van a ordenar sacerdote yo nada más hice dos meses de, de diácono yo estaba en la parroquia de Motul cuando salí del seminario me mandaron a Tizimín, ahí estuve seis meses en la parroquia de los Santos Reyes el 28 de febrero yo ya me presenté en la parroquia de Motul, San Juan Bautista Motul, y ahí estuve también seis meses, ahí estuve seis meses, dos meses de seminarista dos meses de diácono y dos meses de predio entonces ahí, en esos seis meses que estuve en esta comunidad, ahí me vieron, vieron todo el proceso hasta llegar a ser sacerdote me vieron de seminarista, de diácono y de presbítero. Y, claro, este, mucho más cuando te dicen, sí, pues ya te vamos a ordenar sacerdote, ¿no? Eh, pero lo súper padrísimo es estar ahí en catedral el día de tu ordenación. Eh, yo estaba, de, sí, muy nervioso, nervioso, la de, de, de emoción, ¿no? Así, la emoción muy, muy, muy emocionado, muy conmovido, este, y me acuerdo muy bien que yo le quería decir al Señor Señor, dame una muéstrame que, que este, un signo que yo quisiera eh, que yo quisiera tener en el día de mi ordenación muéstrame algo, algo que, que yo pueda constatar que tú estás claro, uno lo sabe, ¿no? conceptualmente uno lo sabe, pero algo, algo, un signo que yo pudiese notar, ¿no? y este... Eh, yo yo el, elegimos para nuestra ordenación esta frase de, 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 del Evangelio, ¿no? Donde Jesús mira más okay. y lo amó. Este, y yo me sentí en ese momento así como que mirado por Dios, estaba yo arrodillado ahí en catedral, este, y fue ese momento así como que de consolación espiritual, donde yo sentí la presencia así de Dios, este es mi momento, eh, este, me sentí pleno en ese momento, entonces para mí ese fue el signo en el que yo entendí que Dios estaba ahí conmigo.
0: Y eso es algo súper interesante, ¿no? Porque al final le cuentas cuando uno está pas pasando por estos momentos Siempre como que busca algo, ¿no? De repente todos en la vida hemos como que preguntado al Señor Oye, Señor, estoy, estoy en el lugar correcto, estoy en el camino correcto Estoy haciendo las cosas correctas Y pues como se dice, no pues, lo sabemos, pero pues no está de más como que Hasta una palmadita en la mano de decir, Exacto Sí, sí estamos, sí estamos en el camino correcto Y pues bueno, definitivamente ahora a partir de ese momento eh, pues la aventura comenzaba porque pues si sí, dejamos atrás como que la parte de la escuelita de formación y ahora nos vamos a, al mundo real ¿no? Eh, ¿cuánto tiempo duró usted en el seminario de proceso? ¿cuántos años estuvo?
1: bueno, yo soy un, un caso un poco especial, yo entré en el 2000, septiembre del 2000 como te había dicho, y me ordenaron sacerdote hasta el 2013 yo en el 2009 yo salgo del seminario, 2008, 2008, yo salgo del seminario, dos años, este, y seguía yo entrevistándome con mis, con, en, ese, en ese momento, con mi perfecto mi, mi, y mi director espiritual, que mi perfecto era el padre Laviada, y luego el padre Manuel Aguilar era, era mi director espiritual, y durante esos dos años que yo estuve fuera, eh, estuve acompañado por esos dos sacerdotes este, y eh, yo en ese año trabajé y estudié, empecé a estudiar la carrera de psicología, es un año, eh, y luego regresé terminando, terminando mi primer año de, de la carrera, y yo regresé al seminario eh, para terminar mi último año que me hacía falta y bueno, y lo que siguiera, ¿no? Entonces, eh, del 2000 al 2013, pues bueno, 11 años este, estuve en el seminario. Bueno, a ver, permíteme, no. Este, de esos 13 años, a ver, eh, hice dos años de experiencia pastoral, que fueron que sales a las parroquias, un año que estuve... Terminando el seminario, 10 años prácticamente viví en el seminario.
0: 10 años, o sea, estamos hablando de prácticamente pues toda una vida.
1: 8 años. años, perdón, 8 ocho años. 8 ocho años. Ocho años. Ocho años, sí, 8 años. Dos años que estuve fuera estudiando y trabajando y mis dos años de, de experiencia pastoral son 9 años. Qué bárbaro, 9 años bastantes diría yo
0: y bueno pues ya sabemos de repente de que pues como cada, cada es en oportunidad te, le va moviendo de parroquia usted llegó a diferentes comunidades y pues vamos a tratar de pues ahora sí, platicar rápidamente de estas cuestiones que llegan providencialmente como es los cargos y las cuestiones yo, yo sé que usted primero estuvo acompañando al padre Jorge Domani Jorge a Dormani, en, como encargado de la pastoral vocacional. Y ya después de eso, viene otro salto grande en eh, la vida del de amigo Rigo. Y le llaman a ser el pues, asesor del equipo diocesano de la pastoral juvenil. ¿Esa experiencia cómo fue? O sea, porque debe ser una tarea súper grande al final de cuentas. Pero, ¿cómo
1: recibe esa noticia? Bueno, este brevemente, así muy rápido me ordena sacerdote el día 24 de junio de 2013 hago, te decía dos meses en Motul diez meses en Fátima aquí en Mérida, me mandan a estudiar a Roma tres años regreso y cuando regreso, regreso a la parroquia de Santiago, ahí colaborando en la, eh, en la pastoral vocacional como, también siendo vicario y ahí entonces tuve mi primera experiencia directa con jóvenes, cuando también me nombran ser el asesor diocesano del el EPJ, Encuentro de Promoción Juvenil de los Emproyistas. Y, eh, y bueno, fue una muy... La experiencia en Santiago que fue un año, poco más de un año, este, fue una experiencia muy, muy, muy bella por todo lo que viví ahí, de la pastora vocacional, de la misma parroquia de la comunidad con la gente, del estar muy, muy cerca y convivir mucho con los jóvenes emproyistas, la parroquia me dio la oportunidad, el, el tiempo de poder hacerlo, no, no estaba en ese momento tan, en tantas cosas eh, y conviví mucho con los jóvenes. Y de ahí me pasan a San Cristóbal, ahí estoy 10 meses y estando en San Cristóbal, entonces me dicen que eh, el arzobispo ha dispuesto para mí ser, cambiarme de, 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 de parroquia y darme un servicio que es el, el asesor dulcesano de la pastoral juvenil. Bueno, yo lo que estudié en, en Roma fue precisamente la cuestión de la pastoral juvenil y pensaba yo también que en algún momento me iban a pedir que yo estuviese en ese servicio o en algo que tenga que ver con los jóvenes, ¿no? Pastoral universitaria, en fin. Pero bueno, en la noticia que llegó así muy, muy, este, pues muy... Muy de sorpresa, eh, estaba yo muy, muy, muy contento en la parroquia de San Cristóbal y desde ahí incluso yo nunca dejé de ser el asesor diocesano de los emproyistas, este, aunque, aunque Santiago seguía siendo su sede, sigue siendo su sede hasta hoy, pero los atendía desde San Cristóbal, ¿no? Y allá iban los chavos y eso también a la gente de San Cristóbal le gustó muchísimo, que veían jóvenes, este pues, en, en la parroquia, ¿no? Como también es en Santiago. Pero la noticia vino muy, muy, este, eh, es un voto de confianza que el obispo te da, ¿no? Este, la, hay que decir, la pastoral juvenil es una de las pastorales muy, muy retadoras, muy retadoras, muy desafiantes, este, pues, por lo que viven los jóvenes, porque, ya no estamos en la época de la cristiandad, donde la iglesia era el centro de todo y movía todo, sino que hoy este, pues la iglesia es, un, es una cosa más, ¿no? Y las tantas distracciones que tienen hoy los jóvenes, las, las tantas ofertas que tienen, más que distracciones, las ofertas que tienen hoy los jóvenes, tan atractivas, tan... Este, que responden a sus, a sus sensibilidades y, y a sus emociones. Eh, a veces la, la iglesia, es la, iglesia, la acción pastoral, se encuentra con muchas deficiencias para poder llegar a los jóvenes. ¿Tenemos jóvenes en las parroquias? ¿En los territorios parroquiales? Sí tenemos, sí hay. ¿Cuántos jóvenes van a las parroquias? Pues bueno, no es el número que nosotros quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que vayan a ser más jóvenes en nuestras parroquias, pero... Eh, a veces la oferta que tenemos para los jóvenes pues no es no responde no les llama la atención no entonces desde que he recibido la, la el encargo estoy muy contento muy agradecido con Dios que, que me dé la oportunidad de servir a los jóvenes eh, pero ya estando en el ya estando en la, en la este pues en la en el terreno no en, en la lucha diaria sí me doy cuenta que es una pastoral muy retadora no, muy, muy retadora. no es que esto es que, no nada fácil
0: es que los retos como se dice actualmente son más complicados, así de por sí la cuestión juvenil es complicada en tiempos, se puede decir, normales ahora con la pandemia creo que se ha vuelto el doble o el triple de, de retador porque pues a pesar de que se han migrado eh, la, las nuevas tecnologías y que se han utilizado pues ciertas plataformas como la que estamos utilizando en este momento para hacer la entrevista te permiten muchas cosas. Viene la parte ¿no? retadora en el sentido de que ¿qué está haciendo la Pastoral Juvenil en estos momentos? ¿O qué aconseja la Pastoral Juvenil para aquellos jóvenes que tienen sus grupos juveniles y que tal vez no tengan el internet necesario? ¿Cómo poder hacerlo?
1: Bueno, este, cuando ya nos veíamos metidos en esta situación de la pandemia, eh, pues nos empezamos a... a Así, ajustar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a atender? ¿Cómo vamos a responder a esta situación? Ya la pastora juvenil desde hace unos dos años, más aproximadamente dos años, un poco más, más de dos años, ya tenía su página Facebook, ¿no? Este, y y la, la cosa es que en esto de en estos, en las redes sociales uno tiene que invertir, tiene que invertir en gente que pues que se dedique a esto, ¿no? Que sea profesional para, para subir un video, para poner un flyer, para editar un video, para hacer esto, el podcast, ¿no? Eh, porque tenemos que ser muy honestos los sacerdotes con nosotros mismos y decir, o sea, nosotros no podemos hacer esto, ¿no? O sea, no, 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 no somos diseñadores, no somos comunicólogos, no tenemos esta teoría eh, y tenemos que ayudarnos, ¿no? De los que saben. Este, y bueno el padre anterior que fue el padre Valentín él eh, pues ya él contrató en su momento a un, a un joven este, para para el diseño de la página para este para la cuestión de la página Facebook para crear materiales que sean los que los jóvenes sean atractivos para, para el campo que nosotros queremos ¿no? eh, y todavía sí yo veo que, que este, bueno, eh, antes de continuar con eso, bueno, es este, nos planteamos, nos reunimos en, 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 con los del Equipo diocesano virtualmente y, bueno, vamos a hacer algo eh, con los medios, con lo que se puede hacer y con lo que tenemos ahora, ¿no? Pues, este, con la página Facebook, con el Instagram y con las nuevas tecnologías. No hemos entrado al TikTok, ¿no? Pero porque, um, este... No, todavía no, no le manejamos mucho al TikTok, ¿no? Pero bueno, en el Instagram y, y en el Facebook y este ahí vamos. Y, ahí, ahí vamos un poco, ¿no? Este. Siento que personalmente el TikTok, eh, bueno, que sí está bien para los jóvenes, pero la cuestión que de, de los curas todavía no me convence mucho. Siento claro. que no es nuestro espacio, ¿no? Este, pero bueno, esta es una, una opinión personal. Este, otros dirán otra cosa, ¿no? Pero entonces se nos ocurrió este, esas frases que de repente uno dice se le salen, ¿no? Y, y Oye, eso puede pegar. Y se nos ocurrió esto, bueno, vamos a hacer una campaña que se llame reventando redes, ¿no? Y, y bueno, ¿y, ¿y qué va a consistir? Bueno, pues ahí, ahí empezó la lluvia de ideas. Este, los jóvenes dieron algunas, o sea, entre todos empezamos a armar esto. Y es lo que hoy, desde la Semana Santa, hemos estado haciendo, reventando redes, que es, es un conjunto de acciones, son esos podcasts de invitando, conversando, dialogando con un amigo, la reflexión del Evangelio eh, dicha por un joven, realizada por un joven, eh, que la hace jóvenes de, distintos, ¿no? de, de distintas realidades del Estado, eh, este... La presentación de un santo, las virtudes y acciones de un santo. Eh, y ahorita, ¿qué otra cosa? Bueno, la Hora Santa de todos los jueves es una Hora Santa, es un material inédito cada jueves, es un material distinto, preparado para los jóvenes. Eh, y la, pues, la misa diaria que tenemos aquí en la rectoría, que es la sede de la pastora Juvenil. Eh, ahora que, que las, esta situación se va a prolongar un poco más, pues tal vez tendremos que hacer otro tipo, aumentar las cosas, ¿no? Y yo creo que aún cuando, cuando volvamos a la nueva normalidad o si es que en algún momento que espero que sí sea, lleguemos, regresemos a lo que normalmente estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a vivir, hay cosas que tienen que quedarse, ¿no? Y me parece que el, el comentario del Evangelio, eso debería quedarse como un espacio para los jóvenes, ¿no? para que se lo repartan entre ellos, lo difundan entre ellos. Este, y bueno, las juntas eh, con los jóvenes de las diferentes realidades del Estado, tendríamos que pues, hacer a través de Zoom, ¿no? Eh, o de alguna plataforma que nos ayude a encontrarnos para ver qué están haciendo, cómo están los muchachos. Y bueno, y de la pandemia, súmale eh, lo, lo de que ahora con la tormenta Cristóbal, ¿no? Varios municipios del interior del estado,
0: claro. del
1: sur del estado, del cono sur, del centro oriente hacia la costa, eh, de Silán Bravo, Silán González, Cisantún, todos esos están inundados. O sea, esto agrava un poquito más la realidad, ¿no? Y cómo podemos eh, acercarnos a ellos, ¿no? En otro momento, si no hubiese pandemia los jóvenes estarían ahí ayudando directamente este, a los a los pueblos no bueno lo están haciendo no muchos jóvenes están llevando despensa ropa hoy nosotros volvimos a llevar desde la rectoría aquí una tanda de despensas este uh, bueno nos llevamos estamos estamos ahorita mientras estamos hablando tú y yo hay unas personas aquí en el anexo de la rectoría eh, doblando y empacando ropa para llevársela a, 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 pues a la gente necesitada, ¿no? Los jóvenes sí están respond responden mucho y muy bien a estas cuestiones eh, humanas, ¿no? De, de, de desafortunadas, ¿no? Este, responden a, a esas necesidades, ¿no? De, de, lo, de lo que ha pasado. En otras circunstancias, te decía, sin la pandemia, estarían mucho más presentes los jóvenes. Y porque yo creo que. Yo siempre he creído en los jóvenes, y yo se lo decía mucho a los emproyistas, ¿no? Siempre yo creo en los jóvenes, no son una dificultad, sino son la solución para muchas cosas, y los jóvenes son la esperanza, ¿no? La generación de la esperanza del hoy, del hoy, no del mañana, ¿no? No pensar en que son los constructores del futuro, no, son los constructores del hoy, del presente, del hoy de Dios, ¿no? Y... Y, este, y bueno, creo que mucho, la verdad, mucho de lo que yo he visto en las redes sociales, los jóvenes, los sacerdotes, este, están haciendo mucho en estos meses ¿no? que lleva la pandemia. Eh, muchos grupos juveniles, muchas parroquias están también ¿no? incursionando en, en esto de las plataformas y tratando de hacer cosas, este que jamás hubiésemos pensado, ¿no? Como un retiro virtual, ¿no? Cada quien en su casa y, y, y desde tu casa, desde tu tablet, tu computadora, tu celular, ahí estás participando en una reunión, en un retiro, en una misa, en fin. La creatividad de los jóvenes eh, no tiene... Eh, no tiene muro que la... que la pueda suprimir, ¿no? O sea, este, la capacidad humana, ¿no? Siempre... El, el ser humano tiene esa posibilidad tan bella de poder sobreponerse, de, de buscar alternativas para resolver las circunstancias que vivimos. Y bueno, bendito sea Dios que tenemos esas redes sociales y esas plataformas que hoy en las circunstancias que nos encontramos nos permiten eh, eh, nos permiten encontrarnos virtualmente, ¿no? Alguien decía, es, escuchaba más o sea, perdón, leía yo esto de antes estaba la cuestión del, de lo virtual y lo real. Y decía esta pregunta, este, ¿lo virtual es, es, es real? Yo creo que tenemos que decir hoy que lo virtual es una realidad en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? O sea, este, sí. nos encontramos virtualmente, nos reunimos virtualmente, ¿no? Este, no estamos... Eh, juntos físicamente pero nos podemos mirar y, y no solamente dos personas sino nos po podemos estar en contacto virtual con, con gente de nuestro estado de eh, incluso de, de, de diferentes países ¿no? a través de estos medios y este nuevo orden esta nueva normalidad de la que se llama nos, nos, nos pone en un nuevo orden ¿no? a, a acostumbrarnos a e entender que muchas cosas ahora se van a
0: tener que hacer así. Y eso al final de cuentas, pues, nos ayuda a entender, pues, muchas cuestiones eh, en realidad. Ahora, duda, y creo que, pues, con esto vamos a ir cerrando la, la entrevista del día de hoy, que sé que nos podemos ir largo y tendido para muchas otras cosas más, porque, pues, sé que ahorita, pues, yo creo que en una de las cosas que está apostando la postura del juvenil a, a futuro es seguir buscando estas nuevas alternativas, todo va a depender de lo que diga ahorita pues, la cuestión del señor arzobispo, supongo, ¿no? O sea, de cómo, cómo vienen estos nuevos
1: meses de normalidad. Sí, eh, mira, todavía no, no tenemos, hablo de Yucatán, no tenemos fechas, no tenemos fecha para abrir todavía los templos. Seguiremos mientras, mientras tanto eh, con nuestras misas eh, en transmisión, que... Eh, pues por Facebook, eh, por YouTube u otra plataforma, no, este, Zoom también, este, o, o en televisión, ¿no? Eh, sí, ya tenemos nosotros protocolos de cómo, cómo sería la logística en de nuestras celebraciones litúrgicas. Estamos en ensayos con eso, pero este, no tenemos fecha todavía, ¿no? el sacerdote obispo con su curia con los sacerdotes que tiene su equipo más cercano está en un contacto una relación muy cercana con dialogando este con las instituciones del gobierno del estado que manifestándoles pues que ya necesitamos este, ya los espacios no eh, pero desafortunadamente en este momento hoy la fecha que hoy estamos 13 de junio eh, pues todavía estamos en la parte álgida de los contagios no todos los días no nos disminuyen de 40 estamos arriba de 40 50 eh, entonces pues pensar que vamos que vamos a abrir los templos pronto yo no lo creo no no lo creo sin embargo, pues tenemos la esperanza de que pueda ser pronto, pero necesitamos que pues nuestras, nuestras autoridades sanitarias nos den primero el, la autorización para hacerlo y que esto se llegará cuando los números de contagios sean menores. Correcto. Duda y sobre todo, pues en este caso,
0: pues a veces hay gente que está enojada, está frustrada, confundida, porque pues a cierto punto necesita de los sacramentos, el, el alma necesita de los sacramentos, así como uno necesita los alimentos cotidianos, también la parte espiritual necesita estar saciada. ¿Qué consejo usted le daría a todas aquellas personas que por el momento pues no podemos recibir la comunión sacramental, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que usted le aconsejaría?
1: Bueno, eh, esto no es un dolor únicamente de los fieles, eh, no, no solamente los fieles sufren esta ausencia eh, de, de no poder venir a misa de no poder comulgar de no poder eh, confesarse como se hacía previamente ¿no? no es únicamente de ellos también nosotros sufrimos esa ausencia de tener a nuestra gente con nosotros de estar con ellos cada semana en esos grupos parroquiales, juveniles, en fin el, digamos que el sufrimiento y hasta la frustración es mutua mutua porque todos queremos encontrarnos es un momento que históricamente nos pone para, nos, nos pone a reflexionar esa circunstancia ¿no? y a valorar este, ¿cómo se, eh, valorar sí nuestra vida sacramental pero tenemos que entender aquí Manuel, algo, algo importantísimo no no se trata o sea mucha gente mucha gente está con el detalle de no comulgué no comí la hostia la eucaristía es mucho más que comer una hostia ¿no? a veces así así este cuando hacemos una crítica fuerte sobre esto eh, no se trata de ser come hostias no decimos este, no puedo comulgar. ¿Qué significa la palabra comulgar? Mucha gente de la que se acerca a comulgar no comulga con Jesús. No sé si me explico. O sea, porque tiene una vida tan distante de lo que implicaría vivir la comunión y vivir el evangelio. No se trata, te digo, de que de recibir únicamente la, la comunión, sino de la comunión significa vida. Comunión de vida. Con eso, ese alimento que estoy recibiendo. Entonces, muchas veces nos volvemos así este, con todo respeto, ¿verdad? Lo, lo digo, pero este, tal vez traga hostias, ¿no? pero no, 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 no es eso, no. Este, claro, comulgar es un signo visible de que estoy en gracia y estoy en comunión con el Señor, pero también comulgo con el Cristo. Vivo en el sufrimiento de los demás, en, pues, en el que sufro, en el enfermo, en el necesitado, como ahora, ¿no? Pero también comulgo con Jesús, eh, con aquel que vive conmigo, cómo lo trato, cómo hablo con él, cómo me preocupo. Eso es comulgar, ¿no? La vida eucarística, la eucaristía es acción de gracias y es sacrificio, es ofrenda. Entonces eso también tiene que tener en cuenta el cristiano. Y el joven cristiano lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Muchos jóvenes quieren regresar a misa, eh, pero sí tenemos, nos tocará a nosotros, a partir de lo que estamos viviendo, eh, enseñar, eh, difundir lo que significa una vida eucarística, ¿no? no Concluyo con esto, ¿no? Y lo retomo, ¿no? Comunión no es únicamente recibir un pedazo de pan, sino comunión significa comulgar con ese Jesús vivo, con eh, ese Jesús que se ha, que ha extendido los brazos en la cruz y que ha dado su vida. Y en ese sentido, comulgar con Él también es estar ahí con el prójimo.
0: Pues, de verdad que es una ayuda lo que usted nos dice y sobre todo nos viene a aclarar un panorama completamente diferente. Para finalizar... Eh, muchas veces nosotros acá en eh, pues hablando con un amigo, invitamos a la persona que nos acompaña a que nos dé su oración de batalla, ¿a qué me refiero a eso? cuando estás en los momentos difíciles a veces hay una ejaculatoria, hay algo que pues te recuerda constantemente ¿cuál es la del de el sacerdote Rigoberto Cruz que nos pueda compartir y con eso finalizamos?
1: bueno eh, a mí me gusta me gustan dos eh, la de Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. nos desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes, bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esa es una. Soy muy devoto al Sagrado Corazón y siempre me encomiendo al Sagrado Corazón. Sagrado Corazón, en ti confío. Eh, y también una de María, la de este por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Esas son las tres oraciones que a mí me gustan.
0: Y creo que al final de cuentas nos ayudan como todo. Agradecemos mucho su tiempo y definitivamente esperamos que pues haya un segundo episodio con usted. Nosotros nos despedimos y como siempre esperamos que sigan pendiente de las redes sociales
1: de la Pastoral Juvenil. Gracias Padre Rigo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias con... a todos. Gracias Emanuel por esta, este momento, esa entrevista, por por tu cariño, tu oración este, tu afecto de amigo eh, que sí que la raza nos sigue con, contactando, mirando ahí en Instagram, en Facebook y este, dándole like a todo lo que, y corazoncito a todo lo que andamos publicando, un fuerte abrazo virtual para todos
0: muchas gracias y esto es Hablando con un Amigo, nos escuchamos en la siguiente emisión en el siguiente podcast